0: Tässä Luovia-podcastin jaksossa tutustut taidemaalari Riika Nikiin. Hän kertoo sulle tarinan omasta polustaan, joka ei ole vielä kovin pitkä, mutta varmasti sitäkin antoisampi. Mitä seitsemän kuukauden aikana on tapahtunut? Vaikka itse sanonkin aina, ettei roomaa tai luovan alan yrittäjyyttä rakenneta päivässä tai parissa, on hyvä kuulla myös toisenlaisia tarinoita, nimittäin tarinoita räjähtävästä kasvusta. Tervetuloa Luovia-podcastiin! Tämä jakso on kaupallinen yhteistyö Coworking-tila Mestan kanssa. Tiedätkö sen tunteen, kun sun pitäisi keskittyä johonkin ihan täysillä, mutta huomaatkin ravaavasi työpisteen ja jääkaapin välillä? Mä tiedän. Vaikka mä rakastan muun kotitoimistoa, joskus tarvitsee uuden ympäristön, voidakseen synnyttää uusia ajatuksia. herätelläkseen nukkuvia tehoja tiinkimättä kuitenkaan työmukavuudesta. Jos sä oot mukana Luovia-verkostossa, sä tiedät jo mun solmineen yhteistyösopimuksen Mesta Coworkingin kanssa. Mestat sijaitsee Helsingin Herttoniemessä ja Kotkassa. Mä ihastuin heti kotoisaan Hertzikan tilaan, jossa oli tarjolla villasukkia, kahvia, teetä ja lokerojääkaappi. Enää ei omat ruuat katoa. Mestat on suunniteltu tukemaan friikkujen työrytmiä. Pääset työskentelemään 247, ja voit solmia sopimuksen joko päivä- tai kuukausikohtaisesti. Luovia-verkostolaisille Mestä tarjoaa ilmaisen kokeilupäivän plus ensimmäisen jäsenyyskuukauden puoleen hintaan. Käy testaamassa ja hei, me voidaan ehkä törmäillä siellä. Tervetuloa Luovia-podcastiin Riika Nick. Kiitoksia. Ihanaa olla täällä sun kanssa. Mä tuossa just teihinkin kertomaan jo, jo sulle ennen kuin aloitettiin, että et mulla, et kun mä näin yhden sun julkaisun naisyrittäjätryhmässä Facebookissa, niin mulla tuli heti semmoinen fiilis, että tämän naisen mä haluan vieraaksi. Ja mä oon kiitollinen, että sä oot tänään täällä ja sä varmasti tuut tsemppaamaan meitä nyt niin kuin aika monessa asiassa, jotta me vaan mentäisiin kohti omia tavoitteita meidän unemiamme
1: Kyllä, ihanaa ja ihana kuulla. Mä olin heti tosi innolla mukana, kun sä pyysit mua tänne. Ja ihan mahtavaa, miten yksi postauskin voi tämmöisiä kaikkia kivoja juttuja poikia, niin tosi kiva olla täällä juttelemassa.
0: Miten sun päivä on tähän asti mennyt? Kello on nyt te puol kolme about iltapäivällä. Mitä kaikkea siihen on kuulunut? No aamulla
1: heräiltiin, mulla on mies ja kaksi pientä poikaa, vielä päiväkotiikäisiä poitsuja ja tota, siinä tietysti aamutoimet hoidettiin ja lähetin sitten, mun mies lähti viemään poikia päiväkotiin, niin lähetin heidät sinne ja sitten mä nautiskelin itse asiassa ihan rauhassa aamupalan tänään ja sen jälkeen mä oon hoitanut pyykit ja tiskit ja tämmöistä ihanaa kaikkea, mitä viikonlopun tohinoissa jo jo ehtinyt hoitaa, niin nyt maanantaina on ollut hyvä laittaa vähän kotiakuntoon ja sitten mä oon myös vähän tota kirjoitellut laskuja mun, mun tulevasta taidekurssista tai siihen liittyen sitten laskuja lähetellyt. Ja, tota, sitten, joo, ja sitten mulla on yksi tilaustyö, minkä mä tuossa just sain valmiiksi viime viikolla, niin tänään mä sitten tuossa ulkona vernissasin, eli niin kun laitoin suoja-aineen siihen pintaan tuommoisella spreillä, niin se on hyvä tehdä tuossa tossa takapihalla. Ja joo, semmoista. Ja nyt mä istun tässä juttelemassa sun kanssa.
0: Ää, miten sä tituleeraat itseäsi? Kutsut sä itseäsi kuvataiteilijaksi, taidemalariksi? Edelleen mä mietin, että kumpikohan on niinku oikeampi termi, mutta varmaan voi käyttää kumpaa
1: tahansa. Että mä, mä en oikein itsekään tiedä, miksi mun pitäisi kutsua, onkohan siihen mitä oikeaa termiä niinku tälle. Mutta,
0: mm. No... Miten, kerro sun tarina, miten susta tuli kuvataiteilija tai taidemaalari, kumpaa termiä, mitä ikinä haluat käyttää, mutta mikä sun tarina on? Hmm,
1: mistäköhän mä aloittaisin? No, ähm, ensinnäkin mä oon siis koulutukseltani sosionomilasten opettaja, mutta sitten mä odotin just mun esikoista silloin, kun mä valmistuin, eli mä en oikeastaan niin kuin valmistumisen jälkeen tehnyt päivääkään niin kuin periaatteessa niitä töitä virallisesti, Et sitten mä tota, tietysti olin, olin poikien kanssa, siinä kaksi poikaa tuli melko peräkkäin vajaan kahden vuoden viiv- niin välillä ja tota, heidän kanssa olin kotona tietysti muutamat vuodet ja sen jälkeen sitten mä auttelin mun, tai on mun miestäni hänen yrityksessä, eli hänellä on semmoinen pieni rakennusalan spesifi yritys tai spesifi ala sieltä rakennusalalta ja, tota, ja sitten hän siinä kaipaa apua ja, ja, ja hänen yrityksensä niin siinä vaiheessa hyvin elätti meidän perheen ja näin niin ei ollut mitään semmoista järkeä lähteä sitten itse periaatteessa niin semmoiseen oravan pyörään, koska siihen ei ollut tarvetta ja olisi ollut ihan kokopäiväinen päivätyö, kun lapset oli pieniä niin oli kiva tota, Sitten tehdä sille rennommin, eli mä sitten hänen periaatteessa sihteerin hommia ja ATK-hommia sitten siinä hänen firmassa tein, joka oli taas mulle ihan uudenlaista uudenlaista hommaa ja sitä sitten hän opetti mulle ja sitä mä oon tehnyt, mutta koko ajan tietysti siinä, kun se ei ole semmoinen, mihin mä olisin itse hakeutunut jotenkin, että se oli ihanaa, koska sekin oli sitten tämmöistä paljon vapaampaa, että tehtiin kotoa töitä tai sitten tuossa oli pieni toimistotila, mutta tosi joustavat aikataulut. Mutta koko ajan on ollut sellainen olo myös, että kaipaisi jotain omaa, että en mä niinku halua sit koko elämääni kuitenkaan tehdä miehen firmassa toimistohommia, että se ei ole sitä tavallaan, se ei herätä semmoista paloa sydämessä. <laughs> mutta tota, sitten mun selkeästi mun niinku luovuus on hakenut tässä muutamien vuosien aikana niitä siis semmoisia reittejä ulos, että mä oon tykännyt valokuvata, ja sitten yhdessä vaiheessa mä tein myös videohommia, kokeilin, eli ihan YouTubeen videoita, ja itse asiassa tuossa just mietin, että vähän samankaltaista hommaa kuin sinä tässä näin, niin mä kans kehittelin semmoisen konseptin, missä mä siis kävin haastattelemassa eri eri ammattien edustajia heidän työhönsä liittyen, ja niitä mä tein jonkin aikaa, mutta sitten Siinäkin sitten tuli semmoinen, et, että tota, itse asiassa me ollaan siis mun perheen kanssa oltu pari, pari talvea nyt tuolla Fuengiroolassa Espanjassa, vietetty noin viisi kuukautta siellä aina talvesta, mikä on aivan mahtavaa, että me pystytään näin tekemään. Ja tota, siellä sitten mä muistan nyt viime talvena vielä viime, niin kun, viime vuoden puolella siinä syksyllä, kun mä istuin siellä Espanjan kotona ja aurinkopaisto ulkona ja mä jotain neljättä tuntia editoin jotain videoa. Mä mietin että ei tässä niinku oikeastaan ole mitään järkeä, että Se ei enää sitten vaan antanut semmoista sitä mulle mitä mä niinku kaipaan työltä, että sitä olisi ihanaa tehdä, että se tuntuu että oli liikaa sitä ruudun äärellä olemista ja mulla alkoi tulla semmoinen, just semmoinen että mä haluaisin tehdä jotain luovaa niin kuin käsilläni. Ja että sitä on sitten vähemmän sitä tietokoneen ääressä oloa. Ja sitten tuli siellä tosiaan semmonen maalaus olo jo, että mun tekisi mieli maalata tai jotenkin tehdä siis jotain kuvataiteellista, niin se ehkä alkoi tulla tuossa viime vuoden niin loppupuolella marraskuussa, joulukuussa. Mutta sitten oli sel- selkeästi on semmoinen, kun mulla ei ole mitään kuvataiteellista taustaa, niin kun näitä kaikkia kuvistunteja lukuun ja ehkä nyt muutaman kerran lasten kanssa on yrittänyt jotain pientä askartelua tai jotain piirtelyä tehdä, mutta tota, muuten ei ole mitään taustaa, niin tavallaan kaikki on semmoinen, kaikki oli semmoinen yksi epämääräinen möykky, että ensinnäkin mistä niitä kaikkia tarvikkeita saa ja millä mä haluan maalata tai mitä mä haluan tehdä, niin, mä en niin kuin, se on tosi vaikea lähteä tekemään mitään, mistä ei periaatteessa tiedä juuri yhtään mitään. Tosiaan tuolla niin siellä eräs nainen järjestäjä intuitiivisen maalauksen iltoja. Ja mä onnekseni siis, olen erittäin tyytyväinen, että päätin osallistua siihen. Mm, ja tota, siellä siis tosiaan mä pääsin sitten kokeilemaan, meitä oli ehkä 15 naista siellä silloin, ja tota, pääsin kokeilemaan akryylimaaleja, ja siellä ei niin opetettu mitään tekniikoita, se oli ihan tällaista intuitiivista fiiliksen mukaan maalailua, ähm, siellä oli alku- ja loppurentoutus, ja sitten tota, sitten tosiaan siinä maalailun jälkeen me käytiin jokaisen työt läpi yksitellen, ja tota, Siinä näki erilaisia tekniikoita, että toiset teki tosi paksusti maalasti ja toiset taas hirveän ohuesti ja tosi erilaista värien värien käyttöä, mutta kaikki oli maalannut hyvin abstraktisti, koska se oli intuitiivista. Sitten me vielä katsottiin ne neljästä eri suunnasta, eli käänneltiin ympäri niitä maalauksia ja siinä oli ihana kuinka huomasi, että yksi maalauskin voi näyttää tosi erilaiselta eripäin katsottuna ja herättää erilaisia tunteita. Ja monista maalauksista niin kuin näki jotain, että vaikka siinä ei ollut yritetty tehdä mitään hahmoa, niin silti monet tavalla näkisi jotain myös semmoista kuvaavaa. Ja tota, sit siinä sai myös kertoa, että mitä tunteita se työ herättää, niin se oli todella mielenkiintoista siinä jo huomata ja oppia se, että että sitten kun muutamassakin kohdassa, kun niin me muut kerrottiin, että mitä tunteita se tuo esiin, niin se tekijä saattoi sanoa, että, että ne on juuri niitä tunteita, mitä hänellä on tällä hetkellä. Ja se oli oikeasti aika niin kuin tunteikasta, että kyllä siellä muutamat ihan sitten itkutkin tuli ja näin, että jotenkin se siis todella välittää tunteita tai taide, että sillä pystyy välittämään tunteita, jos oli. Se oli tosi mielenkiintoista ja se jotenkin sitten niin lukitsi tämän mun, tai niin kuin miten mä nyt sanoisin, että se todella siis alkoi se innostus sitten siitä, että vähän aikaa mä vielä sitten sen illan jälkeen jotenkin ehkä viikon verran muhittelin tätä ajatusta, mutta sitten mä marssitin siellä Espanjassa on tämmöisiä basaareja, niin sanottuja Kiinakauppoja, mistä nyt saa sitten silleen edullisesti kun halusi kokeilla, niin mä kävin ostaa akrylimaaleja ja jotain siveltimiä ja palettiveitsiä ja kaikkia ö, taulupohjia ja papereita. Ja Sitten mä vaan tosiaan ryhdyin siellä meidän Fugen kodissa niin tota, ihan hulluna maalaileen. Sitten mulla tuli semmoinen oikein kunnon intovaihe päälle, että mä välillä heräsin neljältä aamuyöllä ja kaivoin ne maalit esiin. Ja maalasin vaan ja kattelin tuntitolkulla kaikkia YouTube-tutoriaaleja ja... Luin aiheesta netistä ja mä innostuin niin kuin ihan hirveästi. Sitten minä mietin, että miten mä ikinä opin nämä kaikki taulujen pohjustukset ja suojaukset ja niin kuin oli hirveästi kaikkea uutta opeteltavaa. Että tuntui, että aivot lähtivät sellaisille ylikierruksillekin siinä, mutta, mutta se oli ihanaa, koska on ihanaa innostaa uusista asioista. Ja edelleen se into kyllä on, on tässä näin koko ajan. Ja
0: milloin tämä olikaan?
1: Joo, tämä tapahtui siis ä, tammikuussa, kun mä menin tänne intuitiivisen maalauksen iltaan. Ja tavallaan se semmoinen, niinku, että mieli alkaa maalata, niin se alkoi sitten jo viime vuoden joulukuussa tai marraskuussa. Mutta tammikuussa menin sinne, tammikuussa, tammikuun lopussa mä niinku, aloin itse siis, kävin hakemaan ne tarvikkeet ja aloin maalata. Eli mitä siitä nyt on nyt, ehkä hetken seitsemän vai kahdeksan kuukautta, seitsemän.
0: Niin, ja siitä on... Niitä on alle vuosi ja sitten, sitten jotenkin sen jälkeen on tainnut tapahtua aika paljon kaikkea. Kyllä vaan. Siis todella paljon. Mä en en meina perässä pysyä itsekään. Niin. <laughs> okay? Koska tähän kuulostaa siis siltä, että tavallaan, tiedätkö, että nämä on asioita, mitkä on tapahtunut kymmenen vuotta sitten. Mm. Mutta ei, ne on tapahtunut vuonna 2018 ja 2019. Niin. Ähm, mitä sen jälkeen on käynyt?
1: Mm, sen jälkeen on käynyt todella paljon kaikkea, mm, eli tota, oikeastaan mä voin lähteä siitä, että sitten kun olin innostuin maalailemaan silloin tammikuun lopusta lähtien, eli siis joo mä laskin just, että siitä on nyt siis seitsemän kuukautta. Silloin mä innostuin ja tota, tosi nopeasti tietysti mä sitten innoissani myös jaoin äh, ihan niin kuin kavereille saatoin lähetellä tai varmaan johonkin Facebookiin tai Instagramiinkin, niin laitoin sitten kuvia näistä teoksista ja varmaan jotain storeja ja niin kuin intoilin tästä hommasta, ja tosi nopeasti myös huomasin sen, että kuinka tota, niin kuin oikeasti niitä alko tulla tosi hienoja teoksia, Et mä olin ihan, että vau, näitä mä oikeasti haluan laittaa tänne meidän seinille, ja jotenkin kun se on sitä enimmäkseen semmoista väreillä ja muodoilla ja tämmöisellä leikittelyä ja ilottelua, ja mä tykkään tosi kirkkaista semmoisista voimakkaista väreistä, ja niin, niin, niitä mä sitten rupesin jakaa myös ystäville ja tosi monet, siis tietysti Suomen päässä, mutta myös siellä, siellä sitten asuvat ystävät, niin tota, oli kans heti sanoit että vau, wow, että kylläpä näyttää hienolta ja niin ihan mahtava homma ja oli todella kannustavia. Ja siinä ei mennyt kyllä kauaakaan, ehkä kun olin maalannut kuukauden tai vajaa kaksi kuukautta, niin mun ystävät alkoi siellä päässä pyytelemään ensiksi, että että kiinnostaisiko sua Riika pitää heidän lapsille tämmöisiä yksityistunteja, että lapset varmaan tykkäisivät tosi paljon maalata, ja mullahan tosiaan on, se, on kokemusta, siis päiväkodeista on ollut töissä, ja on se sosionomilasten tarhaopettajan tutkinto, niin tykkään lasten kanssa touhuilla, ja tota, myös omien lasteni kanssa he kanssa innostuivat siis tosi paljon tästä maalaamisesta, että heidänkin kanssa olin jo siinä vaiheessa, ja nyt tietysti vielä enemmän ollaan yhdessäkin maalailtu, Mutta sitten mä sanoin, että totta kai mä voin tulla vetämään lapsille tunteja. Ja sitten mä kävin muutaman yksityistunnin vetämässä. Ensin siinä, välillä saattoi olla vaikka kolme lasta. Kerralla oli parin eri perheen lapset ja oli aivan mahtavaa. Mutta siinä mä myös huomasin, että kuinka esimerkiksi kolmekin sellaista vaikka 4-6-vuotiaista lasta, niin saa muutamassa tunnissa aivan järkyttävän sotkun aikaiseksi ja tavallaan he on niin pieniä, että se on, ihana, siis totta kai se on ihanaa tehdä ja ihanaa katsoa, katsoa sitä heidän innostusta ja sitä paloa siellä silmissä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että mulla on niin kuin 30 sellaista, sellaista maalissa olevaa purkia, kun niitä on sitten maalisilla käsillä kosketeltu ja sit kaikki näin... Tavallaan ne välineet, pensselit ja muut, niin sen ikäiset lapset ei kuitenkaan jaksa niitä vielä itse pestä. Mutta silloin mulla jo vähän niin tuli sellainen ajatus, että, että, niin, että jos mä niin opetan, jos mä jossain vaiheessa opetan tätä hommaa, niin ehkä niin enemmän suuntaisiin aikuisille opettamaan tai tämmöisille ainakin pikkusen vanhemmille lapsille, että jotka sitten pystyy kuitenkin jo itsenäisesti peseen välineet ja jaksaa keskittyä ja näin. Ja sitten itse asiassa Tosi pian niiden yksityistuntien jälkeen nämä ystävät siellä rupes myös kyseleen, että, että hei, että toi vaikuttaa niin kivalta ja sä oot niin ihanan innostunut, että mekin halutaan maalata, että voisitko millään niinku harkita järjestelässä aikuisillekin jotain kurssia. tälle mä olin maalannut kaksi kuukautta ja mä oon tämmönen luova hullu hieman, niin tota, mä olin, että no totta kai mä voin järjestää. Sitten se ilta koitti, niin siellä loppui, ja lopuksi oli vain yksi mun ystävistä, että tietysti kaikilla on omat aikataulunsa, niin sinne pääsi yksi ystävä paikalle, ja 12 muuta oli sitten ihan tuntemattomia. Eli 13 ihmistä oli siellä ekalla kurssilla, mikä oli tosi hyvin. Niin se meni tosi ihanasti se kurssi, eli mä olin ihan, sit kehitin, kehitin tietysti sitä kurssia ennen niin oman konseptini, että mä vaan mietin, että minkälaista juttua mä niin haluan Haluan siellä sitten opettaa ja mun ideana on niin kuin näillä mun kursseilla ainakin tällä hetkellä, mitä mä olen vetänyt, niin on se, että ne on tämmöisiä hyvin matalan kynnyksen kursseja, että äh, saa tulla siis ilman mitään aiempaa kokemusta. Sen jälkeen mä vedin toisenkin kurssin vielä Fugessa ja sitten tota, tulikin jo siinä kevät, niin sitten ajattelin, kun kevät ja oltiin tulossa takaisin Suomeen, niin ajattelin, että kokeillaan nyt, että onko Suomessakin tai tässä pääkaupunkiseudulla, meidän lähistöllä, niin kiinnostusta tällaiselle kurssille. Ja mä itse asiassa sieltä käsin jo varasin yhden tilan täältä ja laitoin kurssin pystyyn. Ja ne mainokset on Facebook-ryhmiin sitten tälle, tälle niin kuin meidän alueelle. Että se oli tässä meidän kodin lähellä yksi paikka. Ja sinne tuli 24 ihmistä sille kurssille. Että selvästi huomasin heti, että tämmöiselle on tosi paljon kysyntää. Ja kiinnostusta. Ja se meni myös tosi hyvin. Että totta kai joka kurssilla sitten tai joka, joka kerralla kun vetää kurssin, niin aina oppii uutta. Että miten voisi ehkä vielä tehdä jonkun asian paremmin. Ja miten paljon aikaa oikeasti menee kaikkeen valmistautumiseen ja loppusiivoiluun. Ja kaikkeen niin kuin eri kurssin osioihin. Että, että ne, mutta ne on sellaisia asioita, mitä melkein vaan niin kuin tekemällä oppii. Mutta tota, nyt siis tähän mennessä mm, periaatteessa siitä, kun mä vedin ekan kurssin tähän asti, on nyt viisi kuukautta ja mä oon vetänyt yhdeksän kurssia nyt jo. Ja, tota, ja nyt sitten mulla on kahden viikon päästä on kymmenes kurssi ja tosi mahtava homma on se, että tällä hetkellä se on jo nyt se kurssi täynnä. Se on ihan mahtavaa, että kiinnostusta riittää niin paljon.
0: Pieni breikki, ystävä, hyvä. Mä pidin syyskaudin ja kevätkauden mun Anjanettilin puolella Instagram-liveen. Oli aika suosittuja, sain paljon kysymyksiä ja juteltiin mukavia ja vähän... Epämukaviakin asioita välillä siellä. Nyt nämä livet siirtyy siis Luovia podcastin puolelle. Kerran viikossa oot sydämellisesti tervetullut mukaan. Toivon, että sua näen tai sun käyttäjänimen näen siellä ruudun toisella puolella. Jutellaan taas ajankohtaisista asioista, mietitään, miten saatais oma arki vieläkin paremmaksi miten rakennettaisiin luovan alan yrittäjyyttä ja sen sellaista. Tervetuloa! Se kuulostaa Riika ihan kreisiltä, että sulla on ollut tuommoinen tahti, mutta sulla on ollut muutakin kuin vain kursseja. Kerro vähän siitä.
1: On myös niin kuin näyttelyitä tässä tullut, eli tuolla Järvenpään kukkatalolla, kun oon vetänyt kursseja tuossa keväällä jo, niin mä sitten samalla kysyin, että kiinnostaisiko heitä ottaa mun tauluja sille ja myyntiin. Ja he sanoivat heti, että totta kai mikä ettei, että ei heillä ole vielä tämmöisiä käsin maalattuja juttuja myynnissä, että siellä on siis paljon kaikkea lahjatavaraa, niin sitten myös ihan, ihan niin tämmöinen älyttömän hieno homma ja myös tästä niin kuin tavallaan tuuristakin kiinni, että kuka, kuka mitäkin sattuu näkemään, niin, niin oli se, että kun mm, mä olin laittanut justiin keväällä tämmöisiä mainoksia sitten mun yhdestä kurssista, niin eräs mies sattui näkemään sen mainoksen ja laittoi mulle viestiä sitten että hei, että hän näki sun mainoksen tuolla Facebookissa ja hän työskentelee tuolla Vaalimaalla, tavallaan niin kuin suurin ylityspaikka Venäjä ja Suomen välissä, niin siinä vieressä on tämmöinen Tsar Outlet-ostoskeskus, ja siellä sit, äh, oli siis kuulemma tyhjiä liiketiloja muutamia. Hän sitten sanoi, että he ovat miettinyt että olisi kiva saada sinne tyhjiin tiloihin jotain äh, kävijöille jotain kivaa tekemistä ja täytettä, et he on miettinyt taidenäyttelyä. Ja sitten hän kysyi, että kiinnostaisiko suo pitää siellä oma taidenäyttelyä. Ja mä olin, että no joo, mikä ettei. Ja mä olin silloinkin siis maalannut ehkä kolme kuukautta, kun tämä kysely tuli. Ja tietysti mä pyysin sitten, että hän vähän niin kuin enemmän kertoo sitten, että millä ehdoilla ja näin. Mutta että ja myös mä luulin aluksi, että siellä olisi siis muitakin muidenkin tekijöiden töitä, mutta sitten lopulta selvisi, että ei ettei he ole kenenkään muuhun ottanut edes yhteyttä, että he haluaisi nyt sun tauluja yhden semmoisen ison liiketilan seinät täyteen. Ja mä olin, että selvä homma, <laughs> kyllä se hoituu totta kai. Ja, ja sitten siinä tulikin vähän ehkä kiire siinä keväällä tehdä niitä tauluja niihin, niinku oikeasti aika, aika kovalla tahdilla. Mutta ihmeen hyvin sitä näköjään paineen allakin toimii, että kyllä sinne kivat taulut saatiin seinälle ja ja, ja sitten on tullut muutama muukin pyyntö tämmöisiin ryhmänäyttelyihin, mitkä on nyt sitten itse asiassa molemmat tällä hetkellä just menossa täällä Helsingissä. Toinen on Korjaamolla tämmöinen Helsinki Exhibitions Mix and Match näyttely, missä on sitten monien eri taiteilijoiden teoksia. Ja tota, siellä oli myös tavallaan, tähän liittyen oli sitten taiteiden yönä, Helsingin taiteiden yössä oli sitten semmoinen tapahtuma, missä olin livemaalailemassa. Ja sitten yksi näyttely, ryhmänäyttely on nyt tossa Punavuoressa, galleria Albert yhdeksännessä on tavallaan toisen gallerian, galleria Foggan järjestämä näyttely nimeltään Anna mulle siivet. Ja siellä on nyt kans sitten kuusi taulua esillä.
0: Mutta ihan mahtavaa, siis kun periaatteessahan niinku aina mäkin puhun siitä, että et työ on pitkäjänteistä ja sitä tehdään niinku pieni askel kerralla ja ei ketään tulla Nei. kotoa Ja töihin. Ja, siis, ja, ja niinhän ne. se meneekin. Mutta, mutta toisaalta sä oot ehkä sit se joko poikkeus, joka vahvistaa säännön <laughs> tai, sitten, äh, tai sitten vaan, siis sulla vaan siis ollut niinku ihan mieletön draivi. Kun mä en oikein, mä en oikein niin kuin saa edes kiinni jotenkin siitä, että, että ajatteleksä sä ittees yrittäjänä vai ajatteleksä ittees taiteilijana vai onko sun, niin sun, sun identiteetti mitenkään pysynyt mukana tässä, tässä koko prosessissa?
1: No se on tota, hyvä kysymys. kyllä se siis Välillä tuntuu kyllä, että, että, niin kuin, että ei meinaa pysyä itsekään perässä tässä kaikessa mitä tapahtuu. Mutta tota, kyllä, sitten kuitenkin, niin, kun, niin, kyllä, tässä on huomannut myös tietysti sitten yrittäjän, että mä siis tosiaan olen toiminimi-yrittäjä. Ja tota, siinähän on ne kaikki omat, omat kommervenkisä mitä pitää tehdä, ja ne pitää sillä lailla maanpinnalla, että ei voi vaan niin liidellä ja maalailla vaan koko ajan. Mutta, mutta, mutta että siinä on niitä kaikkia paperihommia ja muita. Mutta kyllä, mä siis pidän jo itseäni niin kuin. Taiteilija-yrittäjänä tai taidealan yrittäjänä.
0: Mut kerro vähän sit siitä sun ihan niinku semmoisesta arjesta, että et, et kun sä kuitenkin selkeästi maalaat paljon ja sit volyymit on isoja, että sanotaan, että jos sä nyt lähdet tekemään jotain, täyttää liiketilaa tai, tai tekee vaikka kuuttakin maalausta, niin miten se siis käytännössähän. Sä et voi aina niin kuin jäädä odottelemaan vaan inspiraatiota tai jotain floatilaa, että, että tulispa se nyt sit sieltä, vaan että sun on vaan, pakko, sun on vaan niin kuin pakko tavallaan varmasti nähdä näitä asioita mm, myös työn. Joo,
1: niin on. Ja Se on sellainen, on mikä tietysti vähän niin kuin silloin aluksi jännitti, että kun, kun niin innostukovasti, kovasti, niin tavallaan se, että jos mä nyt rupeen tekemään tätä työksi, niin lopahtaako se innostus sitten saman tien. Mutta ehkä se onkin tavallaan. Mä mietin itse, että tuossa että parempi niin, että, että kun tämä ei ollut mun harrastus aluksi, että tästä periaatteessa melkein heti tuli tavallaan sitä työ, se työ, niin, niin ehkä se on just se hyvä homma, että se ei tavallaan ollut harrastus, mikä sitten muutti työksi, vaan se lähti tavallaan heti, heti sille työurille. Niin tota, joo, en voi aina jäädä odottelemaan sellaista floatilaa, että varsinkin sitten kun on näyttelyitä tulossa, niin totta kai mä niin kun yritän lähteä tekemään niitä ajoissa, mutta, mutta, mutta aina se ei ole mahdollista ja mulla on ehkä vähän sellainen huonokin tapa, että mulla jää usein asiat aika viime tippaan, mutta toisaalta mä oon kyllä monessa sitten hetkessä huomannut, että mä myös toimin ihan hyvin siinä pienen paineen alla, että vaikka välillä tulee kyllä sitten, on, on tullut joitakin unettomia öitä tai semmoisia hyvin huonosti nukuttuja öitä sen takia, että mä mietin, että, että apua, että Just, että saanko mä nyt mitään niin kuin järkevää aikaiseksi, että lä- et onko se luovuuden tila täysin poissa nyt, kun mun on pakko tehdä jotain näyttelyä varten teoksia. Et tietysti ideaaleinta ehkä olisi se, että olisi niitä teoksia jo valmiina ja sitten kun, kun pyydetään johonkin näyttelyyn, niin tavallaan ne olisi jo kaikki tehtynä tai ei, ei ainakaan tarvitsisi montaa tehdä. Mutta kyllä ne sitten vaan. Et sit pitää mennä sinne työhuoneelle ja ryhtyy vaan maalaileen, Kyllä se siitä yleensä lähtee, että sitten kun vaan ensiksi vaikka sekoittelee värejä paperille ihan, ihan niin kuin, että pääsee siihen, vaan siihen tilaan taas ja, ja sitten lähtee tekemään ja ei siis todellakaan kaikista teoksista ei saman tien tule mitään niin upeita näyttelyyn meneviä tuotoksia, että välillä tuntuu, että et tulee jotain ihan kamalaa kuraa, mutta sitten siellä vaan Maalailee ja kokeilee erilaisia tyylejä ja, ja tekniikoita, että mä käytän myös, mä en siis käytä pelkästään sivellintä tai palettiveistäkään, vaan mä käytän tosi erilaisia materiaaleja ja samoin opetan mun kursseilla käyttämään niin erilaisia materiaaleja. Eli periaatteessa vaan mielikuvitus on rajana, että mitä kaikkea voi käyttää maalailuunkin. Tietysti myös tässä nyt näiden muutamien kuukausien aikana, mitä on mennyt, niin kun kaikki on niin uutta kun tämä on täysin uusi ala mulle ja täysin uusi koko taideskene, ja niin kuin kaikki nämä asiat on pitänyt opetella ihan alusta asti, nyt muutamien kuukausien aika, aikana, niin, tota, niin, niin se on tosi myös väsyttävää. Ja tietysti kun on pienet lapsetkin ja kaikki muu elämä, niin, niin, niin vaikka on tosi innostunut, mutta sitten mä oon myös ollut todella väsynyt välillä. Että, ja sitten huomaa sen myös, että kun on innostunut, niin yhdestä asiasta ihan super paljon, niin helposti ainakin mulla ja monella muullakin niin käy se, että sitten meinaa unohtaa niin tavallaan sen omasta itsestään huolehtimisen, eli liikunnan ja terveellisen ravinnon ja säännölliset ruokaajat ja hyvän unen, että ne sitten helposti on jäänyt vähän paitsioon. Ja nyt mä ainakin niin huomaan, että se oikeasti alkaa tuntua jo tosi paljon, että nyt pitää kiinnittää itse siihenkin enemmän huomiota.
0: Niin, se on itse asiassa aika jännä, että että sitä ajattelee, että mä voin luopua näistä asioista hetkeksi, just kun on joku paine. Mä voin luopua, mä voin nukkua vähemmän, mä voin syödä huonommin ja ja mä voin tehdä vähän enemmän töitä esimerkiksi. Mutta loppujen lopuksi kuitenkin, just silloin, kun on se kova paine ja kova kiire, niin pitäisi kiinnittää vielä enemmän huomiota siihen, koska Tavallaan ne on ne rajat, mitkä mahdollistaa sen hyvän työn ja, ja kestävän työn. Mutta mä, kun sä kerroit aikaisemmin sitä, että kun sä innostuit maalaamaan, niin sä, sä lähit äh, johonkin basaariin hankkimaan edullisia välineitä ja, ja näin, niin miten tämä on muuttunut? Onko sun muuttunut suhtautuminen siihen ikään kuin niihin käytettäviin materiaaleihin ja niihin? ett onko sinun tullut niinku tavallaan tapahtunut siinä, niinku lyhyessä ajassa, niin onko siinä tapahtunut millaista kasvua? Joo,
1: kyllä siinä on tapahtunut, eli tietysti just aluksi Mä aina niinku kursseillakin ke, tavallaan kehotan ja opetan siihen, että tietysti jos haluaa lähteä kokeilemaan, että jos ei ole mitään aikaisempia välineitä ja muita, niin tosi vähällä niinku pääsee alkuun, että ei tarvi heti investoida satoja euroja johonkin erilaisiin niinku, Oikeasti 50 erilaisen värisävyyden, ihan muutamilla perusväreillä ja niin kuin periaatteessa tosi perusmateriaaleilla, että varsinkin abstraktissa taiteessa, niin ei välttämättä tarvii edes niitä siveltimia ostaa tai niitä palettiveitsiä heti alkuun, että tosi monella eri välineellä voi, voi tehdä sitä taidetta. Niin, ja myös niin kuin just, että näillä edullisemmilla maaleilla voi lähteä sitä harjoittelua tekemään ja harrastamaan, mutta sitten totta kai nyt kun mä oon alkanut tekemään. Niin kuin työkseni ö, maalaamaan tauluja, mitkä mahdollisesti tosiaan ja moni onkin mennyt kaupaksi ja on tehnyt tilaustöitä, että ne menee ihmisten seinille ja ö, olisi tietysti toivottavaa ja suotavaa, että ne kestäisikin niin kuin oikeasti ei vaan vuosia, vaan vuosikymmeniä, jopa ehkä vuosisatoja, niin totta kai ne materiaalit pitää olla laadukkaita, eli kyllä Kyllä tosiaan olen, olen vaihtanut tämmöiset edullisimmat materiaalit niin tämmöisiin ihan ammattitasoisiin, maalit on niin maaliton ammattitasoisia, ja, eli hyvälaatuisia, missä on niin hyvä, hyvä tämmöinen pigmentti ja kaikki paljon paremmat, että se niin kestävyys, että ne ei lähde sitten muutaman vuoden päästä rapisemaan sieltä taulusta pois tai lohkeilemaan.
0: Ja sä mietit omaa, tulevaisuutta tai, tai tätä hetkeä, niin sä, että, että, että sä tuut olemaan jatkossakin työskentelevä taiteilija. Vai, vai luuletko, että, että sua niin kuin jossain vaiheessa enemmän vie mukanaan se opettamispuoli tai se, vai toivonko että ne on käsi kädessä?
1: Kyllä, mä niin kuin tällä hetkellä ainakin miten näen sen, niin mä toivon, että mä saisin tehdä molempia. ja Mun mielestä se on tosi hyväkin, että mulle ei ole niin sanotusti kaikki munat yhdessä kulhossa, että mä en luota vaan siihen, että niin kuin pelkästään yhdellä, yhdellä hommalla niin kuin tässä, tällä alalla, niin mä sitten saisin sen elantoni, tai ainakin tällä hetkellä selkeästi pelkä, pelkällä niin kuin taulujen maalaamisella, niin mä en tienaa kovin paljon vielä, mutta totta kai mä tiedostan sen, että mä oon hyvin alussa, mä oon oikeasti muutaman kuukauden, että Pitää olla myös kärsivällinen ja luottaa siihen, että kyllä se sieltä pikkuhiljaa tulee, mutta että on, tilaustöitä on ollut kyllä ja on tauluja, niin valmiitakin tauluja mennyt joitakin kaupaksi ja pikkuhiljaa niitä tulee menemään. Ja, ja sitä ei koskaan tiedä, että joku tauluhan voi, minkä mä on nyt, niin se voi mennä vaikka viiden vuoden päästä kaupaksi tai koska vaan, mutta, tota, ää, mutta niitä voisi mennä enemmänkin, mutta luotan siihen, että pikkuhiljaa siitäkin sekin niin vilkastuu, mutta tällä hetkellä selkeästi toi kurssien pitäminen on se se homma, mikä tuo mulle sitä elantoa. Ja siinäkin mulla on hirveästi tosi paljon siis kaikkia suunnitelmia, että mä oon suunnitellut kaikkia uudenlaisia kursseja, mitä voisi olla kiva alkaa pitää, mutta ne on vielä vähän just tämmöisellä mietintäasteella ja kehittelyssä, että mitä mä lähtisin seuraavaksi, koska on pitänyt myös opetella Tämä, vaikka on kauhean innostunut kaikesta, niin kuin mä nyt olen tässä, tässä hommassa nyt kiinnostunut, niin, niin mun ei tarvi yrittää tehdä kaikkea kerralla, enkä mä pysty tekemään kaikkea kerralla. Että niin kuin muistaa sen, että ei, niin ei yritä myöskään jakaa sitä energiansa liian monen hommaan, koska sitten ei pysty tekemään mitään kunnolla.
0: Kyllä. Mutta toi on siis mielenkiintoista siis siinä, jos ajattelee, että, että jos sä maalaat mm-hmm. jonkun taulun nytten, kun sun brändi ei ole ollenkaan niin vakiintunut, tai jos joku nyt inhoaa sanaa brändi, niin, 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 niin tavallaan sun taiteilijuus ei ole niin vakiintunut, ja sulla ei ole vielä nimeä ollenkaan niin paljon kuin mitä sulla mm. vaikka viiden vuoden kuluttuu. Eli, eli tavallaan se, että et, kuten sanoit, kärsivällisyys on ihan ihan supertärkeetä, mutta myös ehkä jotenkin sen hahmottaminen, että se, mitä sä teet nyt, niin se ei ole yhtään sen vähemmän arvokasta kuin mitä sä teet viiden vuoden kuluttua, koska taide on siitä hassua, että se, se, niinku se arvo vaan kasvaa vähän mm. niin kuin viini, se paranee mm. vaan hetessaan. Kyllä,
1: kyllä. Joo, ja kyllä mulla on muutamat asiakkaat, jotka on sitten taulua tilannut tai muuta niin sanonut, että joo, että he ja nyt äkkiä tilata, että sitten ettei käy kohta niin, että hinnat pompsahtaa kauhean korkealle. Ja tosiaan, että, ja niin kuin, että he, he uskoo mm. kyllä, että, että nimeä tulee ja näin. Niin se on ollut ihana kyllä, että on niin kuin, ottaa semmoista luottamusta osoitettu mm. mun tekemistä kohtaan niin kuin näin varhaisessa vaiheessa.
0: Miten hyvin sä... Aattelet tunnistava sen oman äänen, onko sulla joku semmoinen tietty palo siellä sisällä, miksi, miksi sä haluat maalata, tai onko joku, mikä suo ajaasi niissä töissä, Et mikä se on se sun oma ääni, en mä tiedä voiko sä edes sanoen kuvailla, mutta, mutta koetko sä, että, että se on niin tosi vahvana vai etiksä sitä vielä?
1: Kyllä se on siis vahvana se into ja halu ja semmoinen intohimo, Maalata ja just kokeilla, kokeilla niin kuin erilaisia väriyhdistelmiä ja tekniikoita, että selkeästi mulla on se vaihe tietysti, että mä niin sanotusti kokeilen kaikkea, niin kuin, että mä tykkään kokeilla ja etsiskellä sitä omaa juttua, mutta mä en tiedä, että onko sitä välttämättä, tarviiko sitä edes löytää, löytääkö sitä kaikki, niin kuin, että olisi joku vaan tietty, tietty tavallaan Tekniikka tai tietty, tietynlaisia töitä, mitä tekee, että toisilla on selkeästi se, mutta tietysti niin kun, jos vuosia ja vuosia eteenpäin maalaa, niin kyllähän se aina jokaisella tai taiteilalla elää, että aika harva jaksaa maalata tyylisiä tauluja niin vuosikymmenestä toiseen. Mutta kyllä mulla on, on niin sisällä tosi, tosi kova into just se, että kun ehkä siellä on paljon sitä semmoista, purkamatonta tämmöistä taiteellista puolta, mihin just on sitten, kun ei ole aikaisemmin tavallaan kuvistunneella saanut sellaisia onnistumisen kokemuksia, koska ei ole, tai mä en ole koskaan ollut hyvä taas tuossa esittävässä puolessa, mihin ehkä sitten kuvistunneella paljon enemmän painotettiin sitä hommaa, niin tota, nyt kun löysi itsestään sitten niin tämän abstraktin puolen ja huomaset että hei, että tätä mä osaankin.
0: Mulla on semmoinen ajatuskulku, Olen miettinyt sitä aina toisenaan, että hirveän moni ihminen kulkee koko elämänsä läpi ilman, että tietää, missä on todella hyvä. Tai ilman, että saa tehdä jotenkin sitä, mihin kokee hirveän suurta paloa tai jollakin tavalla ehkä jopa tiedosta, että tota mä haluaisin tehdä, mutta ei vaan tee. Tai sitten tosiaan, että ei ole edes mitään hajuu siitä, missä voisi olla hurjan hyvä. Ja musta tuntuu, kun mä kuuntelen sua, niin musta tuntuu, että sä oot nyt niin kuin löytänyt sen. Tavallaan sen, että mikä on sun tarkoitus tai mikä on se sun tietyllä tavalla kutsumus. Ihan sama, miten se sit kanavoitu ja miten sä sitä käytät. Mutta että on ympärillä, mitä sulla on nyt hyppysissäsi, niin sä voit tehdä siitä niin kuin ihan mitä tahansa. Mm-hmm.
1: Kyllä, joo. Siltä mustakin tuntuu, että mulla on kyllä miljoonia ideoita ja, ja sitten tosiaan... Toi on just se homma, mikä, niin kuin, mikä myös motivoi mua tavallaan se, ja mistä mä saan sitä inspiraatio on se niin kuin, sekä tämä oma, oma juttu, että on löytänyt tämmöisen uinuneen sisäisen potentiaalin itsestään, ja, ja myös sen kautta mä oon miettinyt tosi paljon tuota sama, just tuota samaa, samaa teemaa, että kuinka paljon oikeasti ihmisillä on niitä uinuvia, potent, uinuvaa potentiaalia niin kuin, kenellä mihinkin asiaan on siellä sisällä, mutta voi olla, että jotkut ei löydestä ikinä tai, tai niin kuin saattaa olla tavallaan, että haluaisi kokeilla jotain, mutta ei vaan uskalla. Niin mä aina mun kursseillakin, ää, niin se on tärkeä teema siinä alussa, kun mä juttelen, kerron tätä mun tarinaa, yritän, yritän kertaa lyhyesti, mutta kun se on Aika pitkä, niin se on välillä vaikeaa, mutta, mutta siis se, että mä myös siellä yritän aina muistaa kannustaa siihen, että, että on se sitten mikä tahansa asia, mikä niin kiehtoo niin oikeasti, että ihmiset kokeilis rohkeasti erilaisia juttuja, eikä niin kuin miettisi, että no mitä jos mä epäonnistun tai mitä jos ei se on mun juttu, koska mitä sitten, mitä väliä. Että sitten ainakin voi sanoa, että ainakin mä kokeilin. Ja kun sitä ei ikinä tiedä, että mitä sieltä oikeasti voi löytyä, niin tämäkin homma, että jos mä nyt en olisi mennyt sinne, sinne maalausiltaan tai ylipäätään lähtenyt sitten niin rohkeasti vaan kokeilemaan, käynut käynyt hakemaan niitä välineitä, niin mitään tätä jos olisi tapahtunut. Ja on huvittava ajatus, että kun tämä vuosikin alkoi vielä tammikuu tai tämä niin, tammikuun, tammikuun alku, niin mä en tiennyt tästä yhtään mitään tästä kaikesta, mitä nyt on muutamissa kuukausissa tapahtunut, niin jos joku olisi kertonut mulle tämän kaiken silloin, että hei, näin tulee käymään, niin en mä olisi varmaan uskonut ollenkaan. Jos ei kokeile, niin ei koskaan saa tietää.
0: Se on just näin. Mitä tavoitteita sulla on? Siis ootko sä miettinyt omalle yritykselle tai omalle tekemiselle? Mitä tavoitteita sulla on? Itse asiassa mä oon vähän niin kuin aina ollut sellainen tyyppi, että mä teen tosi...
1: Intuitiivisesti ja silleen niin kuin elän hetki kerrallaan, että en ole koskaan ollut oikeastaan sellainen ihminen, joka laittaa vaikka kirjattaa ylös tai miettii tavoitteita johonkin vuoden päähän tai viiden vuoden päähän, vaikkakin mä tiedän ja mä oon monta kertaa kuullut, että se voisi olla tosi hyvä juttu ja nyt mä oon miettinyt, että ehkäpä mä kokeilen sitä, mutta tota, niin kyllä mun tavallaan tavoitteena ja toiveena on Ylipäätään saada tehdä sitä, mikä oikeasti tuntuu hyvältä, että se työ, mitä tekee, on se sitten mitä tahansa, niin on sellaista, että sinne aina il- ilolla ja innolla menee, menee joka aamu tai ryhtyy siihen työhön, että se tuntuu hyvältä. Tässä hommassa on, on tosiaan, niin kun mulla on hirveästi kaikkia ideoita ja suunnitelmia, miten tätäkin voisi kehittää ja mitä kaikkea. Tämän tämän, homman puitteissa on mahdollista tehdä. Tosiaan noita kursseja haluan kehitellä lisää. Ja sitten tietysti tauluja maalata. Ja toivoisin, että niitä tavallaan ne taulut löytäisiin aina oikeiden ihmisten luokse. Ja pystyisi tekemään semmoisia teoksia, jotka puhuttelee ihmisiä ja antaa semmoista voimaa ihmisille. Kurssien osalta justiin se, ainakin se mun tavoite on se, että mä pystyn tätä tätä omaa innostustani levittää ja myös sitä niin kuin abstraktin tekemiseen semmoista vapauttavaa ja terapeuttista puolta myös ihmisille. Että varsinkin mun kursseilla niin tosi moni on, on just kertonut tai sanonut sitä, että miksi tällaista ei ole ikinä ollut missään, että miksei niin kuin kuvistunnilla ollut tällaista. Hommaa, että on tosi paljon niitä ihmisiä muitakin kuin minä, jotka ei ole saaneet niitä onnistumisen kokemuksia, niin, niin se on mun tavoite, että mä pystyn tarjoamaan semmoisia onnistumisen kokemuksia kuvataiteen parissa ihmisille ja myös, myös tavallaan niin kuin monille on nyt jo mun kurssin kautta, niin monet on antanut palautetta sitten ihan jälkikäteenkin siitä, että et, et, niin kuin kiittäneet vielä kurssista ja kertoneet, että he on oikeasti nyt löytäneet niin tästä maalaamisesta niin semmoisen yhden terapia, terapiamuodon itselleen, että kun on ollut vaikeita aikoja elämässä, niin et, nyt ne on, on löytänyt niin vaikka terapiakäyntien lisäksi, niin tämmöisen oikeasti tosi tärkeän lisämuodon siihen, että kun kaikkea ei pysty sanoilla sanoilla aina kuvata, niin taiteen kautta pystyy tosi paljon niitä tunteita ja ajatuksia ja toiveita ja kaikkia semmosia, niin myös välittämään.
0: Onko sulla iteläs jotain maalaa, maalari, idoleita tai keitä sä itse seuraat?
1: Hmm. No mulla on aika paljon tietysti nyt ja se on jännä, kun on niin tutustunut nyt vasta muutamien kuukausien aikana tähän koko taideskeneen ja tavallaan vasta nyt on alkanut tietää, että ketä kaikkia on, mutta tällä hetkellä ainakin Justiin suomalaisista, niin seuraan mm, no, Sanni Olasvuorta, joka oli myös sun haastattelussa, ja tota, sitten Karoliina Gruneriä, ja sitten yksi aivan ihana toinen tekijä, joka myös on hyvin tuore, tuore tekijä, joka on alattanut ihan muutamaa kuukautta ennen, mutta on ihan super taitava. ja ihana tyyppi on Lotta Sireen, tosi paljon kyllä on. Sitten on tietysti ulkomaisia tekijöitä paljon.
0: Millainen rooli Espanjalla on tässä kaikessa?
1: No, miten mä nyt sanoisin? Ensinnäkin niin kun Espanja on tietysti se paikka, mistä tämä kaikki nyt sai alkunsa, ja siellä Espanjan auringon alla, tai siis saman auringon allahan me ollaan kaikki, mutta siellä, siellä niin kuin Suomessa on semmoinen talvella tietysti sitä harmaata ja muuta, niin siellä sitten aurinko paistaa, niin siellä siellä aina jotenkin se luovuus kukkii ihanasti ja tota, just ne värit. Mä olen muutenkin kyllä semmoinen niin värikäs ihminen ja tykkään kirkkaista väreistä, mutta varmasti Espanjalla on myös iso rooli niin siinä tosi voimakkaiden ja kirkkaiden värien käytössä. Ja, tota, ja, ja se on siis, tosiaan kun me siellä Fuengiroolassa asutaan Espanjassa talvet ja nyt olemme siis taas lähdössä kahden kuukauden päästä, eli lokakuun lopussa Espanjaan, niin tota, siellä Fuangirolessahan asuu tosi paljon suomalaisia, eli sielläkin mulla on ihan, ihan hyvä, hyvä mahdollisuus siis, sieltä käsin siis jatkaa näitä hommia ja siellä pitää kursseja. Ja toivottavasti myös tulee jotain tilaustöitä ja sitten tietysti postihan kulkee ympäri maailmaa, että ihan, ihan yhtä lailla sieltä käsin pystyn kyllä lähettelemään Suomeen tai mihin tahansa. Myös teoksia, että jos joku haluaa taulun ostaa tai tilata tilaustyön, niin se onnistuu yhtä lailla sieltä kuin täältäkin se. Mutta mielenkiintoista nähdään, että miten se nyt sitten vaikuttaa tavallaan se, että, että kun lähtee pois, eikä sitten tietysti mä en pysty sitten nyt viiden kuukauden aikana taas olleen Suomessa vetämässä kursseja ja näin. Että, mutta nyt kyllä mä siihen luotan, että sitten taas keväällä niin... Hommia riittää täälläkin.
0: Valtavasti mahdollisuuksia se ainakin tuo, kun on vähän niin kahtaalla mm. ja pystyy myös, myös niin tietyllä tavalla ottaa kahdet markkinat haltuun, jos, jos, vaan, niin kuin, äh, jos vaan sen mm. haluaa tehdä. Tota, aletaan hiljalle lopettelemaan, mutta kerro, mitä on sun ihan lähitulevaisuudessa tiedossa? Onko mitään paljastuksia esimerkiksi?
1: Paljastuksia? No kyllä ainakin... Yksi paljastus on se, että ihan omat ihanat ja hienot verkkosivut on juurikin työn alla. Ja totta, ne varmasti hyvin lähiaikoina sitten tulee niin kuin julki, julki ja kaikkien nähtäville niin sanotusti. Ja sinne sitten on tarkoitus laittaa niin kuin monenlaista. Muun muassa myös blogiosio sinne tulee mitään uusia näyttelyitä ei nyt tällä hetkellä tulossa, mutta niitä on nyt tässä jo meneillään sen verran, että ihan, ihan hyvä, ettei nyt heti ottaa uutta tulossa. Et nyt mä yritän rauhoittaa sen puolen ja on liittynyt tällä hetkellä yhteen ja varmasti laitan muutamaan muuhunkin taideseuraan niin hakemuksia. Ja sitä kautta sitten, kun kuuluu taideseuraan, niin on mahdollisuus saada tämmöisiin taidelainaamoihin niitä omia töitä myös vaikkapa sitten pyörimään talven ajaksi, niin sitä kauttakin. Olisi mahtavaa, jos tulisi sitten tämmöistä passiivista tuloa, sitten vaikka oleskelee siellä Espanjassa. Mahdollisesti voisi tulla sitten taideenlainamoinen kautta jotain, ja myös sitä kautta usein teokset kun lainataan, niin suurimmaksi osaksi ne myös kuulemma sitten lopulta itselle kokonaan, niin, niin, niin tämmöisiä suunnitelmia.
0: Kuulostaa hyvältä, niin siis sulla on kaikki tapahtunut niin nopeasti, että et sä on vielä nettisivuja, joka on niin. ehtinyt väkertaa, että siitä on erittäin hyvä Kyllä, jatkaa joo. jotenkin. Tulee semmoinen oma kotinettiin kanssa, että ei ole vaan pelkästään Niipä. somen varassa. Joo. Kuulostaa aivan mahtavalta, hei, ootko sä lukemassa tällä hetkellä jotain kirjaa?
1: Oon, itse asiassa mulla on tota Unelma hommissa kirja kirja jotka on, oltais mä lunttaan, niin Satu Rämö ja Hanne Valtari on kirjoittaneet tämän unelmahommissa, ja sehän on just tämmöinen hyvin ajankohtainen aihe, aihe kyllä mulle, ja ihan mielettömän, mielettömän paljon hyviä, niin kuin, siis hyviä tarinoita, ja ihan todella paljon hyviä käytännön vinkkejä sieltä on myös saanut, että varmasti nyt kun vaan ottaa niitä vinkkejä käyttöön, niin niistä on Uskoisin, että tosi paljon hyötyä ja kyllä herättänyt paljon kaikkia ajatuksia.
0: Mä laitan muistiinpanoihin ton kirjan, niin jos joku äh, haluaa sen etsiä käsinsä. Moni on ehkä sen jo lukenutkin, mutta löytää sen sitten sieltä.
1: Kyllä.
0: Riika, mistä sut löytää netistä? No mut löytää tällä hetkellä
1: Facebookista ja Instagramista molemmista nimellä Riikanik Art. Ja sitten samalla samalla, nimellä tulee myös nettisivut.
0: No niin, se voi olla sitten, että kun tämä jakso tulee ulos, niin sivut on jo auki.
1: Kyllä vaan. Jännityksessä. Niin,
0: se vähän pidetään toisiamme jännityksessä. Jännää, kyllä. Hei Hei Riika, mä oon kiitollinen, että sä tulit mukaan. Mä toivon sulle kaikkea hyvää menestystä ja onnea ja kaikkea kaikkiin sun uusiin aluevaltauksiin. Ihan mahtavaa energiaa. Kiitos, että sä olit mukana.
1: Voi että. Kiitos paljon, Nani, ja sitä savaa toivon sinulle kaikkeen. Ja mä oon tosi onnellinen ja kiitollinen, että mä sain olla mukana tässä. Kiitos, kun pyysit.